0: Ja, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen erstmal, liebe Geschwister hier live in der Veranstaltung. Ich freue mich, dass ihr da seid. Herzlich willkommen für alle Gäste, die da sind. Und ganz besonders möchte ich auch herzlich willkommen heißen, die, die jetzt vielleicht auf irgendeinem Campingplatz oder, weiß ich nicht, in Italien oder irgendwo vielleicht doch die Möglichkeit haben, per Livestream uns zu sehen. Seid alle herzlich gegrüßt. Ich freue mich, dass wir heute Morgen gemeinsam den Gottesdienst hier feiern können. Und ich möchte zunächst das Thema vorstellen. Ihr habt schon lesen können, das ist das Schöne mit unserer neuen Technik. Haltet, haltet die Einheit fest. Haltet die Einheit fest, heißt das Thema heute. Und ich möchte zu Beginn noch beten. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, wir sind uns bewusst, dass alles von dir kommt und dass, dass du allein der Mittelpunkt bist. Du bist das Zentrum des Universums, du bist der Heiland dieser Welt und wir erwarten von dir einfach alles. Wir können nichts, aber du kannst alles, Herr Jesus. Bitte verherrliche dich du heute, auch in diesem Gottesdienst, der Predigt und rede du und lass uns einfach still sein. Ich danke dir dafür. Amen. Ich möchte erstmal euch so ein bisschen mit hineinnehmen. Was hat mich dazu bewegt, dieses Thema jetzt zu nennen und zu nehmen für eine Predigt? Zunächst mal habe ich mich gefragt für uns als Gemeinde, wohin entwickeln wir uns gerade? Es ist irgendwie eine besonders spannende Zeit und. Wo stehen wir als vielleicht einzelne Glieder dieser Gemeinde? Sind wir vielleicht an der Schwelle zur Unzufriedenheit? Das eine oder andere gefällt uns nicht so. Oder sind wir bereit, sage ich mal, auch andere zu ermutigen? In dieser Zeit, wo nicht alles ganz so einfach ist, haben wir gerade vielleicht eine Aufbruchsstimmung? Irgendwas muss sich ändern. Wir wollen... Gerne, es gibt verschiedene Generationen in der Gemeinde, das macht es einfach so schön und so lebendig. Und ich glaube, dass es eben immer dann, sage ich mal, die, die Älteren gibt, die möchten oft gerne in ihrem gewohnten Rahmen bleiben und sagen: Hier gibt es gute biblische äh, Gegebenheiten, Gewohnheiten, da möchten wir dran festhalten was richtig, wichtig und gut ist. Wir gehören dem unwandelbaren Gott, der sich nicht verändert. Und auf der anderen Seite aber braucht es natürlich auch immer wieder in den ganzen in dem Lauf der Zeit eine gewisse Veränderung. Wir müssen uns auch, sage ich mal, natürlich den jungen Menschen, die unsere Gemeinde mit hier bauen, auch ein wenig anpassen und All diese Dinge, die führen in der Gemeinde gerne dann mal zu Spannungen oder Konflikten, Konfliktsituationen und ich habe mich natürlich immer gefragt, was, was sind die Motive unseres Handelns, wenn wir hier dienen in dieser Gemeinde, wenn wir, etwas, wenn wir uns einbringen, was treibt uns da und Zunächst mal möchte ich noch mal diese beiden Extreme aufzeigen. Die einen, die sagen, lasst alles beim Alten. Und die anderen sagen, es geht uns nicht schnell genug. Macht mehr, tut mehr. Wir müssen hier uns dem und dem anpassen. Wir müssen da noch mehr tun und so weiter. Diese, diese Extreme gibt es. Und die ganzen Themen die zentrieren sich in dem Thema Einheit der Gemeinde. Die Einheit kann durch solche Themen durchaus gefährdet sein. Und das genau hat mich daran erinnert, was vor 24 Jahren unser Hochzeitsvers war. Ich habe hier mal unser, das hatte ich noch gefunden als altes Relikt, Hochzeitsmenü-Karte von uns. Und wir hatten damals, wir waren noch ganz jung im Glauben, wir sind ja praktisch mit der Entscheidung, haben wir auch gesagt, wir wollen heiraten, kannten die Bibel noch fast gar nicht. Und irgendwie kamen wir auf den Vers Epheser 4, Vers 2. Wir kommen nachher dann auf die Inhalte. Und ich weiß heute... Dadurch, dass wir nichts von der Bibel wussten, außer ganz wenige Bücher. Aber Gott hat uns auf diesen Vers gelenkt, weil er genau uns kannte als Ehepaar, die sich fünf Jahre ohne Gott, ich sage bekriegt, das ist jetzt ein bisschen arg hart gesagt, aber wir hatten immer wieder Schwierigkeiten auch. Und Gott hat gewusst, wir haben nur eine Chance mit ihm in unserer Ehe und, und haben wir unsere Ehe auf das Fundament gestellt und das war unser Traufvers dass wir in der Ehe die Einheit leben und auf welcher Basis wir sie leben müssen, auf Gottes Wort. Und so hat uns Gott schon dahin gelenkt und deswegen kam mir dieser Vers aus Epheser 4 Vers 2 für diese heutige Predigt. Und jetzt möchte ich einfach entfalten, wie der Epheserbrief erstmal aufgebaut ist. Ich habe ich bin wieder ein neuer Fan geworden von diesem Brief. Ich fand es faszinierend einfach, aber ich kann es euch gar nicht alles weitergeben, was, was mich so angesprochen, was mich verwundert hat. Der Epheserbrief besteht aus zwei großen Teilen. Das ist erstmal die, die Kapitel 1 bis 3. Da wird eine gewisse Grundlage gelegt, eine Basis, dass wir nämlich, was wir alles haben, wenn wir neue Menschen in Jesus Christus werden, wenn wir zum lebendigen Glauben an Jesus kommen, dann haben wir... Wir sind erwählt in Christus, wir haben eine Erlösung durch sein Blut, wir sind erlöst von der Sünde, von dem Bösen, wir haben ein Erbe, ein wunderbares Erbe, was wir einmal im Himmel dann angehen können und wir haben neues Leben und wir haben eine Einheit, eine Einheit in Jesus Christus, eine Einheit im Heiligen Geist. Und das sind die Dinge, die Gott in seinem Vorschuss uns schenkt. Damit werden wir ausgerüstet als Gläubige. Er kommt nicht gleich mit dem Forderungskatalog, sagt erstens, zweitens, drittens, das müsst ihr tun. Nein, er, er schenkt uns erstmal. Und dann kommt der zweite, der praktische Teil, die, die Kapitel 4 bis 6, und dann sagt Gott über sein Werkzeug Paulus in diesen Kapiteln: was wir tun alles in unserem praktischen Sein und Wandel als Christen tun sollen. Dass wir unserer Stellung als Königskinder würdig werden. Und das entfaltet Paulus in den Kapiteln 4 bis 6. Und dazwischen gibt es ein kleines Bindeglied in Kapitel 3. Und das möchte ich jetzt noch ein bisschen ausführen. Da betet Paulus, weil er genau weiß... Das können wir nicht aus eigener Kraft. Das, was die Anforderungen sind, unser Wandel, da brauchen wir jemanden dazu, eine Hilfe. Und der, und der Paulus formuliert drei Gebetsanliegen. Das Erste. Sein Anliegen ist, dass ihr, wir, mit Kraft gestärkt werden durch seinen Geist am inneren Menschen. Und damit ist das geistliche Zentrum und unser geistliches Herz gemeint, das Innerste aus unserem Glaubensleben, dass wir daran gestärkt werden. Das ist das erste Anliegen. Das zweite Anliegen ist, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Und hier ist Betonung auf das Wort Wohnen, weil das Wort Wohnen bedeutet nicht ein ständiges Kommen und Gehen, sondern Paulus wusste, dass wenn wir im Herrn Jesus, im Geist, ein geistgeführtes Leben leben wollen, dann muss, müssen wir ihm stetig im Herzen haben. Der Heilige Geist muss stetig präsent sein, wir müssen ihm stetig Raum geben, das heißt wohnen, er bleibt bei uns. Und das dritte Anliegen war, dass wir in der Liebe verwurzelt und gegründet sind. Und ich glaube, das ist überhaupt das wichtigste Anliegen. In der Liebe gewurzelt und gegründet, da steckt für mich, stecken zwei Sachen drin. Da Gott sei Dank bin ich mittlerweile auch ein bisschen gartenaffin oder, oder arbeite öfter mal im Garten. Und wenn wir dann in dieser trockenen Zeit immer wieder gießen müssen, dann merkt man schon, da gibt es so kleine Pflänzchen, die haben überhaupt kein Wurzelwerk, die sind sehr oberflächlich und sobald mal eine Hitzewelle kommt, zack, dann werden die sofort braun, die Blätter so trübe, so, hängen so runter und dann gießt man sie wieder und dann geht es wieder einigermaßen und das hat eine ganz kurze Halbwertszeit. Dann gibt es aber Bäumchen und Bäume, die haben ein tiefes Wurzelwerk. Das geht tief ins Erdreich runter und der Vorteil ist natürlich, diese Wurzeln reichen bis hinunter und können aus der Tiefe ihr Wasser, ihre Energie ziehen. Und sie haben dadurch natürlich auch eine gewisse Festigkeit. Wenn irgendein ein Wind, ein Wetter kommt, dann stehen die Bomben fest da. Und in dieser Liebe Gottes, die sogenannte Agape, möchte Paulus uns sagen, sollen wir, also es ist eine Liebe, die freischenkend ist, die keine Vorleistung von uns erwartet, die bedingungslos auf Vorschuss uns geschenkt ist von Gott. Diese Agape, aus der heraus, die wir in Gott haben, sollen wir leben. Da sollen wir gegründet und verwurzelt sein. Ich habe mal versucht, diese Liebe. Uns einfach mal vor Augen zu führen. Ich bin mal gespannt. Das ist die Liebe Gottes, unser Fundament. Und jetzt habe ich euch die drei Anliegen vorgestellt und jetzt könnte man fragen, warum betet Paulus diese drei Anliegen? Was will er mit uns als Gemeinde damit erreichen? Und ich glaube, man hat in der Gemeinde manchmal so die Sicht, da gibt es so ganz besondere Glaubensgrößen, die wir vielleicht anhimmeln. Das ist auch manchmal toll, wenn man solche geistlichen Vorbilder hat, das ist auch wichtig. Und man könnte meinen, wir wollen auch solche geistlichen Helden erzeugen, die dann Zeichen und Wunder erleben, die die Power und Vollmacht haben und die tiefe Gotteserfahrung haben. Das Letztere ist, glaube ich, das geht in die richtige Richtung. Paulus betete für diese Anliegen, weil er wollte, dass wir, dass wir noch mehr, dass wir immer noch tiefer in die Tiefen Gottes, in seine Liebe hervordringen. Und das sagt er uns in Kapitel 3, Vers 17. Da heißt es, dass ihr voll imstande seid, mit allen Heiligen zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Nämlich zu erkennen, die alles erkennen übersteigende Liebe Christi. Singteam hat uns vorhin schon einen kleinen Vorgeschmack gegeben. Gott, du bist größer, du bist höher als der Himmel. Deine Liebe ist tiefer als das Meer. Das sind die Dimensionen der Liebe Christi, in die wir durch diese drei Gebetsanliegen noch tiefer, noch mehr hineingenommen werden. Ich habe euch das auch mal ein wenig verbildlicht. Da ist erstmal die Tiefe. Nach Philipper 2, Vers 8 geht diese Tiefe der Liebe Gottes bis zu seinem Tod den er für uns gelitten hat. Dann gibt es die Höhe. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind jetzt schon hineingenommen durch den Heiligen Geist in die Himmelswelt. Es gibt auch die Breite. Nach Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die ganze Welt geliebt. Er hat jeden Menschen geliebt in seiner Vorleistung. Das ist die Breite. Es umfasst das ganze Universum seine Liebe. Und die letzte Dimension, die Länge. Wie lang hält seine Liebe an? Hat die irgendwelche Grenzen? Nein, hat sie nicht. Die Liebe ist ewig. Alles wird vergehen einmal. Aber die Liebe bleibt. Auf ewig, das ist was Wunderbares. Und jetzt fragt sich natürlich, wie dringen wir in diese Liebe weiter vor? Und das Interessante ist immer wieder, meine letzten Predigten haben sich ja auch mit der Liebe beschäftigt, ich bin fasziniert von dieser Liebe Gottes. Diese Liebe kann man nicht theoretisch einfach so durch angucken, durch durch angucken vielleicht schon, aber durch, durch einfach nur lesen, toll, Liebe, Gott ist Liebe, wunderbar, erfassen und erfahren, sondern dazu braucht es übernatürliche Kräfte, dazu braucht es einen Heiligen Geist, die Kraft des Heiligen Geistes, der uns diese Liebe immer mehr eröffnet. Und es braucht ein Leben, das in dieser Liebe, wie ich es vorhin dargestellt habe, verwurzelt lebt, und interessant war jetzt nochmal in diesem Vers aus Epheser, 4, äh, Epheser 3, 17, dass da ein Wörtchen steht, das wir in der heutigen, im heutigen Deutsch schnell überlesen. Die Liebe Christi erkennen. Und erst nach einer Weile ist mir eigentlich klar geworden, dieses Erkennen in der Bibel, das hat eine ganz andere Bewandtnis wie wie unser Erkennen heute, das Erkennen vor Augen führen, ist nicht gemeint, sondern hier geht es, wie in 1. Mose 4 dieses Wort Erkennen benutzt wird und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Ich sage jetzt mal, das, so weit geht es nicht, dieses Erkennen. Aber Erkennen meint, dass man, dass man mit einer Person ganz eng Gemeinschaft hat dass man diese Liebe Christi, dass man die an der Person Christi verinnerlicht, mit, indem man sich mit Jesus Christus beschäftigt und mehr und mehr erkennt, welche Liebe hat dieser Jesus Christus für mich persönlich. Und das meint dieses Erkennen. Und das führt uns immer mehr dazu, dass wir wissen, dass wir, wie es da heißt, mit allen Heiligen, diese Liebe erfassen können. Und jetzt kommt noch eine Besonderheit. In der Gemeinde, da gibt es vielleicht manche, die nach außen hin mehr bibelaffin sind oder mehr Schriftkenntnis haben. Andere vielleicht ein bisschen weniger oder sie prahlen vielleicht auch nur nicht so damit. Aber der Paulus hat ein ganz klares Ziel vor Augen. Der möchte, alle Heiligen erreichen. Es geht um jeden Einzelnen in der Gemeinde. Da soll es keine Helden geben. Das Buch, was ich damals hatte, der Christoph hat es auch neulich in der Predigt erwähnt, Gott braucht keine Helden. Gott selber ist der Held und er braucht nur Werkzeuge, die sich ihm zur Verfügung stellen. Und deswegen möchte er uns alle letztendlich mit seiner Liebe erreichen, dass wir diese Liebe erfassen können und dass wir so zu seiner Fülle kommen. Das ist, das ist sein Ziel. Wenn wir uns immer tiefer, wie wir es vorhin mit dem Wurzelwerk dargestellt haben, in seiner Liebe gründen, wird der Herr Jesus mit seiner Fülle immer tiefer auch in uns eindringen. Und jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Bibelvers. Epheser 4. Ich lese uns die Verse 1 bis 6. Die Einheit des Geistes ist es überschrieben in meiner Bibel. So ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Soweit der Bibeltext für heute. Und da steht, oder ich muss vielleicht vorgreifen noch, ich werde meine Predigt dann in drei Hauptteile Unterteilen. Das erste ist der Vers 1, wandle gemäß deiner Berufung. Das zweite ist Vers 2, ertragt einander in Liebe. Und der dritte Teil ist, bewahrt die Einheit im Geist. Paulus fängt diesen Abschnitt an mit, ich ermahne euch nun und ich glaube, wir müssen manchmal unser Ganzes, was wir im Speicher bei uns abgelegt haben, zu bestimmten Wortbedeutungen, wenn wir die Bibel lesen, mit dem Heiligen Geist lesen, müssen wir manches ablegen oder nochmal neu erfahren. Diese Ermahnung, wir kennen Ermahnung vielleicht mit dem erhobenen Zeigefinger, mit, mit einer Keule, mit, mit einer Drohung oder so, das ist hier nicht gemeint. Ich komme nachher auch auf das Wort, was da für Ermahnung steht. Aber wenn Gott in seinem Wort ermahnt, dann geht es hier erstmal darum, dass, dass wir nicht aus Gesetz, aus, einem, aus einer Verpflichtung handeln, aus eigenem Willen was Gutes tun müssen. Und jetzt ermahnt uns jemand und jetzt tun wir das aus diesem Grunde, sondern der Ermahnung Gottes liegt immer das Evangelium zugrunde. Dem liegt immer zugrunde, dass wir neue Menschen sind und dass wir mit dem Heiligen Geist ausgestattet sind und aus der Kraft des Heiligen Geistes wirken können. Und zwar Dinge, was können wir wirken? Epheser 2, Vers 10. Das sind zu guten Werken, ich lese mal etwas vorher. Denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also Gott schafft die Grundlage. Auch bei der Ermahnung hier. Und was ist jetzt Inhalt dieser Ermahnung? Es ist, es wird einfach durch dieses Wort praktischer jetzt im Moment. Jeder, der in einer Gemeinde wandelt, der den Heiligen Geist bekommen hat, der soll irgendwann Jesus Christus ausstrahlen. Und die Gemeinde soll Jesus Christus ausstrahlen. Wir alle sollen diese Eigenschaften von Jesus mehr und mehr verinnerlichen, annehmen und ausstrahlen. Das ist das Ziel, dass wir als Gemeinde erkannt werden als, das sind Nachfolger Jesu, das sind seine Jünger, die haben die Liebe untereinander. Das Wort wandeln kommt siebenmal im Epheserbrief vor und beschreibt eben den gesamten Lebensstil von uns Menschen und wir in unserem Wandel sollen unserer Stellung, wie ich es vorhin schon mal kurz angesprochen habe, gerecht werden. Jetzt kommt ein kleiner Einschub nochmal zu den Schwerpunkten in den Kapiteln 4 bis 6 im Epheserbrief. In unserem Textabschnitt betrachten wir jetzt erstmal die Einheit der Gemeinde. Es gibt aber noch zwei andere äh, Abschnitte, die in den weiteren Kapiteln folgen, nämlich das zweite Thema ab Vers 17 im Kapitel 4 bis Kapitel 6, da geht es um die Reinheit der Gemeinde und im dritten Themenschwerpunkt im Epheserbrief, da geht es dann um den Kampf, den wir als Gemeinde kämpfen mhm. und ein Ausleger namens Dott hat einmal etwas Tolles festgestellt. Wenn wir dieses Kapitel lesen, dann lehrt uns dieses Kapitel, dass wir in der Gemeinde die Einheit in unserem persönlichen Leben benötigen, die Reinheit in unseren Familien, die Harmonie und, und in unserem Kampf mit den Mächten des Bösen müssen wir unsere Standhaftigkeit kultivieren. Das sind so die, die Gesamtlehren dieses Epheserbriefs. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem einen Teil der Einheit in der Gemeinde. Und ich komme nochmal zurück auf das Wort ermahnen. Warum können wir bei diesem Ermahnen, warum werden wir befähigt? Das Wort ermahnen, parakaleo im Griechischen, das kommt uns vielleicht bekannt vor, wenn wir uns öfter mal mit biblischen Begriffen beschäftigen, weil nämlich auch der Heilige Geist so genannt wird als Substantiv. Paraklet, der sogenannte Paraklet, der Heilige Geist. Und da fand ich so interessant, wenn wir ermahnt werden hier, dann bittet Paulus praktisch auch gleichzeitig darum, dass, und das steckt in diesem Wort drin, ich muss gerade mal gucken, zur Hilfe rufen, heißt es nämlich auch in der Wortbedeutung. Es das heißt nicht nur, nicht nur ermahnen, ermuntern, trösten, sondern auch zur Hilfe rufen. Das heißt er ruft den Heiligen Geist zur Hilfe, dass wir diesen Wandel, der unserer Stellung entspricht, dann auch entsprechend im Leben umsetzen können. Deswegen ist das Wort hier so interessant und letztendlich geht es eben darum, und es ist auch Inhalt des gesamten Epheserbriefs, dass wir Unseren konkreten Wandel in unserem ganzen Leben positiv wie negativ entsprechend dem Wort Gottes ausgestalten können. Der Epheserbrief geht ja nachher noch auf die Ehe ein, er geht noch auf, auf die Unterordnung ein und, und die Stellung von Christus zu dem Mann, Mann zur Frau. Und einfach es sind sehr praktische Inhalte in diesem Epheserbrief, das macht diese dieses Buch so besonders auch. Ich komme zum zweiten Abschnitt, Ertragt einander in Liebe. Hier wird der Apostel Paulus jetzt ein wenig konkreter, nämlich er entfaltet uns jetzt die ersten Elemente, die wir brauchen, um diesen würdigen Wandel praktisch auch auszuleben. Und zwar ist es ein Wandel, der die Einheit der Gemeinde fördern soll. Und was benutzt er hier für Vokabeln? Mit aller Demut und Sanftmut mit den Glaubensgeschwistern umgehen. In aller Demut und Sanftmut mit dem Partner umgehen. In aller Demut und Sanftmut mit dem Arbeitskollegen umgehen. Innerhalb der Familie umgehen. Ich weiß wenn ich an mein eigenes Leben denke, dann schaffe ich das nicht immer. Und die Frage ist, wie kommen wir dahin? Was hilft uns? Die Demut, zunächst mal als Begriff betrachtet, ist keine vielleicht Selbsterniedrigung, keine Selbstverachtung, wo wir uns selbst schlecht machen oder uns selbst einfach es nicht gut finden. Das ist keine Demut. Ich lese euch mal eine, gut, eine passende, gute Definition zum Thema Demut vor. Demut ist nüchterne Selbsteinschätzung, die sich nicht über andere erhebt, nicht die eigenen Qualitäten gegen den anderen ausspielt, sondern sich mit den Gaben, die Gott geschenkt hat, annimmt, und ohne Selbstüberhebung in die Gemeinschaft einbringt. Also ein demütiger Mensch, der hat eine gute Selbsteinschätzung, setzt sich nicht auf den Thron, auf den Podest gegenüber anderen, sondern achtet, einer, achtet den anderen höher. und Er ist aber trotzdem bemüht, seine Gaben, seine Qualitäten in die Gemeinde, so wie es von Gott geführt ist, auch einzubringen. Paulus in Römer 12 Vers 3 hat auch noch mal eine Definition, was Demut ist, denn ich sage, durch die mir gegebene Gnade jedem von euch, dass er nicht hoch von sich denken soll, über das hinaus, was zu denken gebührt. Was sich zu denken gebührt, wie Gott einem jeden das Glaubensmaß zugeteilt hat. Wo jeder nach diesem nach dieser Definition versucht in der Gemeinde zu leben, wird die Gemeinschaft, wird die Einheit gestärkt. Das ist auf jeden Fall so. Der nächste Begriff, Sanftmut. Was ist Sanftmut? Sanf Sanftmut ist nicht etwa eine Charakterschwäche, sondern das beste Beispiel, was wir haben, ist unser Herr Jesus, der gesagt hat, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und er war, erst der Herr, der Herrin, erst der König des Universums, aber er hat sich erniedrigt und ist klein geworden, zu seinen eigenen Geschöpfen auf die Erde gekommen, um sie zu retten, und trotz seiner Autorität und Führungsstärke, die er jederzeit auch bewiesen hat, war er sanftmütig und von Herzen demütig. Da können wir sehen, wie, er, wie es gelebt werden kann. Und dieses, diese Begriffspaare, diese beiden, die sich in Jesus praktisch zeigen, die helfen uns als Gemeinde, und die brauchen wir als Geschwister in unserem Wandel, als Geschwister untereinander und miteinander. Jetzt kommt noch ein drittes Wort. Und das heißt Langmut. Und dieses Wort kennen wir schon aus dem 1. Korinther 13, aus meiner vergangenen Predigt. Das ist nämlich die erste Eigenschaft dieser Liebe, dieser Agape, die dort genannt wird für, die, für diese Agape. Die Liebe ist langmütig. Und jetzt bei den Begriffspaaren, die da erklärt werden, geht es plötzlich nicht mehr darum, wie wir in unserer Wesenseinheit sind, demütig, sanftmütig, sondern gegenüber uns, sage ich mal, oder, oder wie wir, wir wirken, sondern da geht es mehr darum, wie wir mit dem Gegenüber umgehen und zwar besonders in dem Moment, wo vielleicht der andere mit seinen Eigenarten plötzlich über ein Ziel hinausschießt, vielleicht uns sogar kränkt in irgendeiner Form, zumindest aus der Ruhe bringt und vielleicht sogar ungerecht behandelt. Und in dem Moment brauchen wir Langmut. Und dieses Langmut, im Griechischen wieder sehr interessant, heißt es, Makrotymeo und Makrotymeo äh, kennt es noch aus meiner Chemiezeit Makro Makromoleküle das sind so endlos lange Moleküle ja, so aus denen Kunststoffe bestehen und Makro heißt also ganz ellenlang ja und Thymos heißt der Zorn also eine, eine ganz lange, ein ganz langer Weg bis wir zornig werden, ist uns geboten. Und hier erkennen wir einfach, warum diese Eigenschaft so wichtig ist, weil wir sind eben doch schnell geneigt, dass wir sehr aus der Emotion heraus re reagieren, reagieren und sofort vielleicht handeln wollen. Aber die Liebe, die Agape, ist langmütig. Sie liebt nicht nur, wenn der andere sich gut verhält, sondern sie liebt auch, wenn der andere mal übers Ziel hinausschießt, weil sie ihn dann in Liebe mal trägt und nicht, nicht sofort eben die schlechten Eigenheiten, volle Breitseite zurückgibt, sondern erst mal ein bisschen in Geduld, langsam zum Zorn abwartet und damit letztendlich förderlich ist für den Frieden. Und es heißt praktisch nachher, in diesem Bibeltext ja da wird von dem Band des Friedens gesprochen. Das Band des Friedens können wir uns mal vorstellen, das ist ein Band, was die Gemeindeglieder uns alle sowie ein, ein gibt es heute nicht mehr so oft, aber ein Gabenhaufen zusammenbindet. Früher wurden dann, bei der Josefsgeschichte sieht man das dann immer wieder in den, den Kinderbibeln. Die Gaben die von, äh, von Korn, die werden dann praktisch so zusammengebunden und sind dann ein Bündel. Und, und so können wir uns das Band des Friedens vorstellen, das um die Gemeinde gebunden wird. Und später werde ich erklären, wer dieses Band des Friedens ja ist. Und mit unserem Langmut initiieren wir praktisch dieses Band des Friedens. Was tun wir denn jetzt, wenn wir merken, dass die Einheit der Gemeinde gefördert ist? Wenn es solche Unstimmigkeiten gibt, wenn vielleicht einer nicht langmütig reagiert und wir sehen irgendwo, da funkt es, da, da gibt es einen Konflikt, da wird es schwierig, Zunächst mal, diese Einheit, die sollen wir alle festhalten. Das ist nicht nur Sache der, eines kleinen Kreises oder nicht nur Sache derer, die vielleicht in dem Streit drin sind, sondern wir alle als Geschwister, als Leitung, als Älteste sind gefordert, natürlich aktiv auf diese Einheit wieder hinzuwirken. Da Danach bestrebt sein, dass die Einheit, wieder, die Einheit wieder erhalten wird. Dass die Einheit wieder hergestellt wird vielleicht. Für den Frieden untereinander sich einsetzen. Das ist unsere Aufgabe, unsere Pflicht, ganz aktiv. Frage ist natürlich, gibt es dann auch Einheit um jeden Preis? Wo sind die Grenzen dieser Einheit? Und der Paulus zieht, zieht da ganz klar zwei Grenzen das eine ist die Sünde und das andere ist die Irrlehre. Da, wo die Bibel ganz klar von Sünde redet, kennen wir ein Prinzip nach Matthäus 18, wie wir damit umgehen sollen. Und wenn es um Irrlehre geht, dann sehen wir bei Paulus, wie Paulus die Irrlehre angegangen hat. Weil das sind die Dinge, die können eine Gemeinde völlig kaputt machen. Und deswegen gibt es auch Grenzen dieser Einheit. Also nicht Einheit um jeden Preis. Und Gott möchte natürlich keine Spaltung der Glieder. Und deswegen ist die Gemeinde etwas. Die Gemeinde ist nichts, was wir erst irgendwie erzeugen, herstellen müssten in der Gemeinde, sondern die Gemeinde ist von Anfang an in diesen Organismus Gemeinde hineingelegt, in dem nämlich Gott uns mit dem Heiligen Geist ausgerichtet hat. Und der Heilige Geist sorgt für diese Einheit. Und alles, was dieser Einheit bedarf, ist schon da. Und jetzt sind nur wir die, die mit dafür Sorge tragen müssen, dass die Einheit erhalten bleibt. Jetzt möchte ich mal euch einen praktischen Drei-Punkte-Plan in die Hand geben. Was können wir täglich tun, wenn irgendwelche Konfliktsituationen entstehen? Was sind die drei Schritte, die uns helfen, richtig zu reagieren? Das Erste, wenn eine Konfliktsituation da ist, innehalten. Und nicht sofort loslegen, nicht sofort zurückschlagen, nicht in der Emotion handeln, innehalten. Das ist ganz gut, wenn man dann zum Beispiel betet darüber, das hilft immer. Dann der zweite Schritt. Gottes Anweisung überdenken, jetzt ist das Wort Gottes gefragt. Und zwar nicht, es geht nicht darum, dass man jetzt Bibelverse sich raussucht, rausklamüser aus, aus der Bibel, was unterstützt jetzt meine Sichtweise, was ist, warum habe ich recht, nein, sondern hier geht es darum, generell zu dem Konflikt, mal wie, soll ich mich in diesem Konflikt biblisch verhalten? Was ist jetzt von mir gefordert? Wie kann ich aufpassen, dass, dass sich das, der Konflikt nicht entzündet? Das, darum geht's. Und der dritte Punkt ist dann, den Heiligen Geist um Führung bitten. In dieser Problematik, in diesem Konflikt, stellen wir praktisch unser Handeln, unser Tun jetzt unter die Führung wieder des Heiligen Geistes. Das heißt, wir bitten ihn, dass er uns hilft, richtig umzugehen. Wenn wir diese drei Schritte, diesen drei Punkte Punkteplan wirklich verinnerlichen, das wäre mir heute wichtig, so praktisch das mitzunehmen. Erst innehalten, zweitens Gottes Anweisung überdenken, was sagt die Schrift und drittens den Heiligen Geist um Führung bitten in unserem Leben. Dann haben wir ein gutes Werkzeug mitgenommen. Ich möchte zwei Beispiele nennen, wenn wir das das eine, wenn wir das nicht tun, dass wir biblisch handeln in Konflikten. Ein Evangelist, der 40 Jahre lang viele Gemeinden gegründet hat, musste sagen als Negativzeugnis, dass alle dieser Gemeinden wieder zugrunde gegangen sind. Warum? Durch Streitigkeiten, durch Konflikte. Und er hat auch bekannt, er hat preisgegeben, er hat sich nie damit beschäftigt, in, in keiner der Gemeinden und die Leiterschaft hat sich nicht damit beschäftigt, wie man in solchen Situationen umgeht. Was soll man tun, wenn Konflikte da sind? Ein Positivbeispiel, ein Missionar, der im Missionsfeld war mit vielen anderen Kollegen. Die haben sich vorher erstmal ein Paket zusammengeschrieben, und haben sich darauf vereinbart, als Missionsteam, was sie alles berücksichtigen wollen. Und es waren folgende sechs Punkte. Sie wollten nicht schlecht über andere reden. Sie wollten die jeweiligen Positionen der anderen immer wahrheitsgetreu wiedergeben. Sie wollten sich an die Anweisung der Bibel halten. Weiterhin wollten sie offenkundige Probleme ansprechen. Sie verpflichteten sich, füreinander zu beten und einander trotz aller Unterschiede zu lieben. Und weil sie das wirklich ernst genommen haben, haben sie einen großen Segen in ihrer Missionsarbeit erfahren. Und das, denke ich, sollten wir als Beispiel so mitnehmen. Warum ist es jetzt so wichtig, konsequent diese biblischen Werkzeuge der Einheit anzuwenden. Nun, jetzt muss ich abtauchen, es wäre alles so schön, wenn nicht eines Tages die Sünde in diese Welt gekommen wäre. Adam und Eva sündigten und mit dem Sündigen verloren sie diese Fähigkeit, einfach den Frieden zu wahren und in Einheit zusammenzuleben. Und es hat sich sofort wie eine Kettenreaktion hat sich das äh, ausgebreitet. Adam beschuldigte Eva, Eva beschuldigte die Schlange und letztendlich ging das weiter. Die Sünde war in die Welt gebracht. Es, es gab Krieg seither, über Geschlechter, es gab Uneinigkeit und es gab ein Schlachtfeld in dieser Welt, was nicht mehr aufzuhalten war. Eine Kettenreaktion, wie wir sie von einer Atomexplosion kennen. Zack, eins initiiert, zwei weitere Teile und dann breitet sich das so schnell aus, es kann nicht mehr eingefangen werden. Und diese Sünde... Die ist bis heute, sage ich mal, spürbar. Adam und Eva brachten Kain und Abel hervor. Kain tötete sein Bruder Abel aus Eifersucht, Jähzorn, Egoismus, Stolz. Und bis ins Neue Testament hinein lesen wir viele Konflikte, Sünde, Beispiele für diese Sünde und auch im Neuen Testament, wo Jesus auf diese Erde kam, erkennt man, die geistlichen Führer Israels wollten ihm von Anfang an das Handwerk legen, gingen ihm nach. Jesus verurteilte ihre Heuchelei und ihre selbstgerechte Haltung und sie wollten ihn nur töten. Ihn, den Urheber des Lebens. Jetzt wollen wir uns fragen, was hilft gegen diese Sünde? Was können wir tun? Wie können wir diese Sünde durchbrechen? Wie können wir die Einheit denn wieder herstellen, wenn sie kaputt gegangen ist? Wie, wie durchbrach Jesus Christus selber diese Sünde? Und wenn wir das mal betrachten, ich möchte mit euch mal, aus Epheser Kapitel 2 lesen. Da wird nämlich diese, diese Art und Weise, wie Jesus das Band des Friedens wiederhergestellt hat, wie Jesus diese Sünde durchbrochen hat, uns vor Augen geführt. Epheser 2, Abvers 14. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich mal kurz meine Brille wechsle. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Jesus Christus hat auf Golgatha durch seinen Kreuzestod hat er die Grundlage, die die Sünde kaputt gemacht hat, die die Sünde zerbrochen hat, nämlich die Liebe Gottes, war für uns Menschen nicht mehr wirksam. Was hat er gemacht? Durch seinen Tod, in dem er selber für Sünde, für unsere Sünde gestorben ist, hat er die Dimensionen der Liebe für alle, die dieses Geschenk, dieses Angebot annehmen, wieder wirksam gemacht. Er hat ein Band des Friedens hergestellt, durch das Kreuz, indem wir wieder befähigt werden, diese gesamtheitliche Liebe Gottes, die Liebe Christi zu erfassen. Und letztendlich dann werden wir befähigt zu, zur Demut, zum Dienen, zur Vergebung, zur Liebe. Das war der Weg, wie Jesus durch sein eigenes Vorbild, durch sein eigenes Handeln und dann durch seinen Tod am Kreuz wieder das Band des Friedens hergestellt hat. Und jetzt geht es darum, dass wir auf dieser Basis als Gemeinde diese Einheit leben und immer wieder aus dieser Kraft der Liebe Christi letztendlich unser Gemeindeleben, unser Familienleben, unser Leben im Berufsalltag unsere Gemeinschaften mit anderen Christen leben. Es gibt in der Gemeinde aber unterschiedliche Meinungen. Es gibt unterschiedliche Sichtweisen manchmal. Wie gehen wir denn damit um? Ist das schlimm, wenn, wenn der Bruder A eine andere Meinung hat wie der Bruder B, zu, vielleicht sogar zum biblischen Thema? Nee, das ist nicht schlimm, sondern das ist sogar gut. Lasst uns damit gut umgehen und lasst uns das als positive, äh, als, als gute Grundlage nehmen, um weiterzukommen im Glaubensleben. Es, es ist gut, wenn Christen auch leidenschaftlich ihre Position mal sag ich mal dafür, dafür kämpfen und verteidigen. Da können wir voneinander lernen. Unser Verstand wird geschärft, unsere biblische sage ich mal, Grundlage wird verbessert und wir entwickeln uns als Gemeinde weiter. Aber als Regel dafür, dass wir nicht in Konflikt kommen, kann man sich folgenden Grundsatz behalten. Im Wesentlichen brauchen wir die Einheit, also im Wesentlichen biblischen Themen Einheit, die notwendig sind, die Heilsgrundlagen äh, betreffen, in Zweifelsfällen, da wo die Bibel nicht eindeutig spricht, Freiheit, da müssen wir in Freiheit auch mit dem Anderen umgehen, und in allen Dingen die Barmherzigkeit Gottes. Das, wenn wir das beherzigen, dann kann der Heilige Geist dafür sorgen, dass wir nicht in Konflikt kommen, trotz unterschiedlicher Standpunkte. Und interessant ist, wenn wir diesen drei punkte Punkteplan von vorhin beherzigen. Und wenn wir in dem dritten Schritt unsere Meinungsverschiedenheit, unseren anderen Standpunkt, unsere Schwierigkeit, unser Konflikt unter den Heiligen Geist stellen, ihm im Gebet bringen, bitte, Herr, zeig mir, was du mir damit sagen willst, dann stellen wir plötzlich fest, ah, vielleicht wird, vielleicht feilt Gott noch an unserem Charakter, vielleicht muss er uns noch ein bisschen in Form bringen, schleifen. Vielleicht deckt er damit Schwächen auf. Vielleicht zeigt er uns sogar mal falsche theologische Auffassungen. Vielleicht stärkt er unser Gebetsleben, unseren Glauben. Vielleicht überdenken wir unsere Pläne, sammeln neue Lebenserfahrungen. Also es dient uns letztendlich zum Guten. Das Schlimmste, was wir tun können, ist, in Meinungsverschiedenheiten den biblischen Pfad zu verlassen und sündhaft zu reagieren. Das ist das, was wir nicht machen dürfen. Wir dürfen uns nicht zum Sündigen damit äh, verleiten lassen. Letztendlich möchte ich es vielleicht einfach nochmal daran festmachen. Wir selber, wir können uns entscheiden, wenn wir nämlich innehalten in einer Problemsituation, wie wir uns verhalten wollen. Das muss uns klar sein. Da ist kein anderer Schuld. Sondern wir selber sind verantwortlich für unser Handeln. Und wir entscheiden, wie wir in einer Situation letztendlich reagieren. Und das können wir vielleicht mitnehmen für unseren nächsten Konflikt. Der kann schon heute Mittag sein, der kann morgen sein. Was ich nicht hoffe für euch, aber dann, wie willst du dich, wie wollen wir uns entscheiden? Der dritte Abschnitt meiner Predigt bewahrt die Einheit im Geist. Ich habe vorhin schon gesagt, die Einheit im Geist, die ist schon da, die müssen wir nicht schaffen. Und der Epheserbrief zeigt uns, wie Jesus durch das Kreuz, durch seinen Tod am Kreuz, hat er Zäune abgebrochen. Er hat den Zaun zwischen den Menschen, die gläubig wurden, zu ihm abgebrochen, indem dem plötzlich wieder Verbindung da war zu dem lebendigen Gott. Er hat Zäune abgebrochen zwischen Juden und Heiden, die alle gemeinsam, wenn sie Jesus Christus angenommen haben im Glauben, dann sind sie eine Einheit. Da gibt es keine Grüppchenbildung mehr. Und das Gleiche gilt auch für uns als Gemeinde. Wir sind ganz unterschiedlich. Unterschiedliche Länder, Nationen, Herkünfte, Charakter, ganz unterschiedlich, aber es gibt, sollte keine Grüppchenbildung geben, so das sind jetzt die das ist jetzt, das sind jetzt die Chinesen, das sind die was weiß ich in der Gemeinde und so, sondern wir sind eins in Christus. Das ist das Wunderbare an dieser Einheit. Und wie ist die Einheit gegründet? Die ist durch und auf dem Heiligen Geist gegründet. Jeder Gläubige ist deswegen gläubig. Als er gläubig wurde, wurde er mit dem Heiligen Geist ausgestattet. Und dieser Heilige Geist, der verbindet uns. Er sorgt dafür, auf der Grundlage Jesu Christi und dem Evangelium, dass wir miteinander durch das Band des Friedens verbunden sind. Und wenn jetzt einer mal nicht so uns gefällt von den Geschwistern, wo wir mit jemandem ein besonderes Problem haben, dann können wir uns vielleicht eins immer wieder klar machen. Der Herr Jesus hat sein kostbares Leben für diesen Bruder oder diese Schwester, die uns gar nicht gefällt oder gar nicht sympathisch ist, genauso gegeben wie für unser Leben. Das heißt, diese Schwester, dieser Bruder war ihm so kostbar, dass er sein Leben für ihn geopfert hat, also darf ich doch nicht mich darüber erheben und sagen, der Bruder gefällt mir nicht oder der Bruder ist mir nicht sympathisch, sondern unsere eigenen persönlichen kleinlichen Launen, Ansichten unterordnen dem und sagen, das ist jemand, für den Jesus Christus genauso gestorben ist und den Jesus liebt, also darf ich ihn auch lieben. Und wenn wir das machen, dann lassen wir den Heiligen Geist in uns, durch uns fließen und dann entsteht bzw. wird Einheit bewahrt. Ganz zum Schluss, in diesem dritten Kapitel, kommt jetzt noch mal, kommen sieben Merkmale, wie wir denn überhaupt prüfen können, was bedeutet denn diese Einheit? Sieben, diese göttliche Zahl, die ist in der Bibel immer wieder besonders interessant. Was sind diese sieben, sieben Merkmale, an denen wir eine wirkliche Einheit festmachen können? Es gibt heute genügend Denominationen, die eben ökumenisch unterwegs sind, die sagen, wir glauben doch alle an einen Gott. Buddhisten und was weiß ich, alles eins. Wir sind eine Gemeinschaft und aber Jesus hat ganz klar hier gesagt, nein, er hat an seiner Person, hat er im Prinzip die Geister scheiden lassen. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Keiner kommt zum Vater als nur durch mich. Da war er absolut. Dieser eine Weg ist der wahre Weg. Das hat er ganz klar gesagt, und jetzt geht es darum, wie unterscheiden wir Einheit von Nichteinheit? einheit Sieben Merkmale, habe ich gesagt. Das erste ist, wir sind ein Leib. Ich habe es vorhin schon erwähnt, unterschiedliche Rasse, Hautfarbe, Nationalität, Kultur, Sprache, Temperament. Aber wir sind eins. Wenn wir Christen, was weiß ich, von der anderen Erdkugel treffen und wenn wir sprachlich uns verständigen können, dann merken wir, ein Geist ist in uns, er, der verbindet uns sofort. Wir kennen uns noch gar nicht, aber wir haben sofort eine Verbindung miteinander, etwas Wunderbares. Wir sind ein Leib war das Erste, ein Geist, der Heilige Geist, ich habe es oft genug gesagt, verbindet uns. Wir haben eine Hoffnung, nämlich, wir sind einmal irgendwann, wenn wir diese Erde verlassen, wenn wir sterben, sind wir gemeinsam bei Jesus Christus im Himmel. Das ist unsere Aussicht, unsere Hoffnung. Viertens, wir haben einen Herrn. Es gibt nicht, dort ist noch einer und, und hier gibt es noch Götter und hier, was weiß ich, sondern es ist ganz klar, unser Herr, der uns verbindet, ist Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Herrn. Er wird in Offenbarung 19, 11 als der König der Könige und Herr aller Herren vorgestellt. Dann gibt es einen Glauben, das fünfte Merkmal, ein Glaube an das Evangelium, das uns verbindet. Und über die Lehre letztendlich, wenn es um dieses Evangelium geht, da darf man nichts kommen lassen. Da darf es keine Sonderlehren geben. Das Evangelium, dass Jesus Christus für uns am Kreuz sein Leben gelassen hat. Dass er wirklich Gottes Sohn war, dass er gottleibhaftig auf diese Erde kam, Mensch wurde. Dass er sündlos war, dass er gestorben ist und wieder auferstanden ist. Dass er heute im Himmel lebt. Das, da gibt es nichts dran zu rütteln. Ein Glaube und dann das sechste Merkmal: eine Taufe. Das ist. Unser Bekenntnis und das, was in uns getan wurde, als wir gläubig wurden, nämlich, dass wir mit Christus gestorben sind, unser alter Mensch, und dass wir mit Christus begraben wurden. Wir haben unseren alten Mensch in den Tod gegeben, damit der neue Mensch von Jesus Christus durch den Heiligen Geist erweckt, jetzt ein Leben führt mit Christus. Das bekennen wir in der Taufe, und der, das siebte Merkmal der Einheit ist, jedes Kind Gottes hat, unterstellt sich dem dreieinigen Gott. Gott, der sich in drei Personen uns offenbart, dem Vater, dem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Das ist unser Gott, ein Gott, dem wir gehören möchte schließen die Predigt mit einer Geschichte. Die Werkzeuge des Tischlers waren zu einer Besprechung zusammengekommen. Der Hammer wurde zum Leiter gewählt. Doch schon bald musste er von den anderen Werkzeugen hören, dass er sein Amt niederlegen solle, da er zu grob und lärmend sei. Mit gekränkter Miene bemerkte der Hammer, dann muss auch der Hobel gehen, seine Tätigkeit ist immer so oberflächlich. Schön, sprach der Hobel, dann wird auch der Bohrer gehen müssen. Er ist als Persönlichkeit so uninteressant und leistet niemals aufbauende Arbeit. Der Bohrer meinte beleidigt, gut, ich gehe, aber die Schraube auch. Man muss sie immer drehen und drehen, bis man mit ihr zum Ziele kommt. Wenn ihr wollt, gehe ich, sprach die Schraube gekränkt. Aber der Zollstock ist doch viel ärgerlicher. Er will über alles urteilen und alle müssen sich nach ihm richten. Der Zollstock klagte daraufhin über das Schmirgelpapier. Solche rauen Manieren wollen wir nicht. Und immer die Reibereien mit anderen Leuten gefallen uns nicht. Während sich die Werkzeuge beklagten und übereinander entrüsteten, trat der Tischler in die Werkstatt band sich die Schürze um und fing an mit all den Werkzeugen zu arbeiten. Er schuf eine wunderbare Kanzel, von der aus den Menschen das Evangelium gepredigt werden sollte. Liebe Geschwister, Gott hat alles für uns bereitet. Er hat die Grundlagen zur Einheit in uns hineingelegt. Lasst uns mit dieser Einheit, in dieser Einheit leben und sie wirklich bis zum Ende festhalten. Amen.